0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich den Thomas Fittner aus Wien eingeladen und wir haben uns über den Unterschied zwischen algorithmischem Trading und äh, dem diskretionären Trading unterhalten, über Day und Swing Trading haben wir gesprochen und dementsprechend viele gute Impulse und viel Vergnügen. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit dem Thomas Fittner aus Österreich tatsächlich äh, zusammen. Thomas Fittner ist bekannt, nicht nur als Autor, sondern auch als Investor, als Trader. Thomas, du bist ja schon lange Jahre im Geschäft, sowohl selbst aktiv, aber auch natürlich so im Coaching und in der Ausbildung von Tradern. Dementsprechend freue ich mich natürlich ganz besonders, heute mit dir endlich mal das Gespräch zu, zu suchen, zu finden. Dementsprechend hm. willkommen.
1: Ja, danke, lieber Wieland. Ich freue mich, dass ich da bin
0: es ist überfällig, dass wir miteinander reden. Ich erinnere mich an die, an die Situation, als wir auf der World of Trading mal übereinander gestolpert sind, wo ich dann sagte, Mensch, ich, ich wollte dich schon so ewig lange mal kennenlernen, weil ich auch deine Bücher sehr schätze. Und ähm, ich habe auch damals Trader-Coaching verschlungen. Das ist ja schon wirklich ein, also Jahre her, dass du es das geschrieben hast. Mhm. Danach kam die Trader-Akademie, da ging es nochmal ins Mindset. Also das ist ja wirklich viel, viel beigetragen, auch hier zur Entwicklung von Tradern. Und dementsprechend ist natürlich die wichtigste Frage zum Start. Wie in aller Welt bist du denn eigentlich zum Trading gekommen?
1: Oh, das ist schon ein bisschen her. Da muss ich ein bisschen nachdenken, wie das damals alles so war. Die Anfänge, die sind jetzt schon fast 20 Jahre her. Tatsächlich. Also die Zeit geht dahin. Ja, es war damals eigentlich eine berufliche Geschichte. Ich komme ja eigentlich aus der Versicherungsbranche mhm. und habe damals den Job gewechselt. Das war kurz nach der Jahrtausendwende. Und ich habe bei diesem Jobwechsel im neuen Unternehmen das Glück gehabt, dass ich einige einige Ausbildungen durchlaufen konnte. Und unter anderem ging es damals auch um Lebensversicherungen. Das war zwar nicht mein Kerngeschäft im Versicherungsbereich, aber ich durfte einfach teilnehmen und ich habe mir das alle angehört. Und da ging es halt auch natürlich um, um, um die Börse, um, um den DAX, um den Dow Jones und um diese ganzen äh, Begriffe, die mir natürlich schon geläufig waren, aber mit denen ich mich nie näher beschäftigt hatte. Nur es hat mich von Anfang an fasziniert. Naja, und ich wollte zunächst ähm, aufgrund der Ausführungen des, des Vortragenden wollte ich unbedingt so eine, damals hieß das Fondsgebundene Lebensversicherung, das heißt einfach eine Lebensversicherung, die eben auch direkt einen Teil des Geldes in Aktien und, und die Kapitalmärkte investiert. Ich wollte unbedingt so eine Versicherung machen und habe mir schon die Formulare geholt gehabt und irgendwie nach dem zweiten oder dritten Mal darüber schlafen, hatte ich dann die Idee, das kann ich selber besser ist natürlich eine Wahnsinnsidee ja keine Ahnung von nichts ja und einfach da plötzlich den 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 Einfall gehabt das mache ich selber mhm. ja und haben wir dann ein Online Depot geholt eines der ersten das bei uns in Österreich gab das war ja noch nicht so verbreitet damals diese ganze Online Brokerage wie heute ja. Ja, und habe halt dann meine ersten Aktien gekauft, eigentlich mitten in der damaligen Krise. Platz, der Dotcom-Bubble, 9-11, war gerade so durch an der Mehr an den Börsen. Die Kurse stiegen wieder. Ich bin da rein, ohne irgendein Know-how dahinter, habe einfach irgendwas gekauft, was ich kannte. Naja, und das ist natürlich schiefgegangen. Ne?
0: Hattest du denn da schon einen Trading-Ansatz oder eher so so ein bisschen längerfristig? Na, damals
1: war ich noch nicht Trader. Ja. Ach, okay. äh, damals habe ich einfach mir gedacht, ich kaufe jetzt Aktien und hm? werde reich über Nacht. Das war Achso. so mein, mein naiver Zugang zu dem Thema. Ne? Geht auch, ja. Ja, theoretisch, praktisch <lacht> funktioniert es dann nicht, ne? ja. wenn man dann gesehen hat. Na, also ich habe nicht mit Trading gleich begonnen, sondern ich habe halt Aktien. Ich wusste gar nicht, dass Trading gibt. Also, wie ich angefangen habe, wusste ich nicht, dass es so wie Trading gibt. Ja. Nur es war halt dann auch eine Zeit äh, mit sehr starken Schwankungen. Es war sehr hohe Wohler damals, das war so 2-2, da war auch irakkrieg krieg gerade und da ging es auch fast so wie heute jetzt. Na, in, in diesen Corona-Zeiten, da ging es damals auch extrem rauf runter. Da gab es Aktien, die haben am Tag 5, 6, 7 Prozent gewonnen, verloren. Und dann hatte ich irgendwann den, die Idee: na, das müsste man doch auch kurzfristig machen können. Da verdiene ich dann jeden Tag 5, 6 Prozent. Das war mein. mein, mein, mein zugang Zugang. natürlich hat das auch nicht funktioniert, klar, weil ohne Plan klappt ja Trading nicht und ich habe halt dann viel Geld verloren, aber so kam ich zum Trading mhm. ja. und das habe ich einfach dann luntergerochen, wie man so schön sagt ja. Ja. und das war eigentlich der, der Einstieg in das ganze Thema.
0: Ja, also vom, vom eher mittel- oder langfristigen Ansatz hin zum kurzfristigen, wobei mhm. die Grundidee ja gleich war, entweder über Nacht oder dann doch von heute auf morgen.
1: <lacht> die Grundidee war damals noch gleich, also es ja, muss natürlich ja, schnell gehen, Ja, es ja. kann nicht schnell genug gehen, wobei ich sagen muss, ich habe, wie ich als Investor begonnen habe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Hochrisikoaktien, also ich habe immer schon Aktien gemacht, ich habe nie okay. was anderes gemacht oder so gut wie nie, ja. mhm. Ähm, aber ich habe damals schon mich an Blue Chips orientiert. Ich, meine, ich kannte den Begriff Blue Chips nicht, aber ich habe damals auch die großen Aktien gekauft, der jeweiligen Länder. Nur die sind natürlich auch gefallen in dieser Zeit. Damals damals ging ja alles runter. und ähm, Es hat aber trotzdem natürlich nicht funktioniert. Heute weiß ich natürlich, warum es nicht funktioniert. Das hat, Weil ich einfach keinen, keinen Plan hatte und damit auch nicht das richtige Denken mitgebracht habe. Aber das war halt eine Leerzeit, die ersten Jahre, die auf denen das heutige Fundament aufgebaut wurde. Ja, also ich, ähm, ich, ich bereue es nicht damals, ich denke mir nur halt, ich hätte es sicher besser machen können aus heutiger Sicht. Ja. Aber ich wusste halt damals einfach nicht besser, wie wahrscheinlich so viele Beginner. Ja.
0: Klar ist ja, also ich glaube, da gibt es keinen, also wirklich niemanden, der einfach voll ausgebildet den Trade, also den allerersten Trade macht, sondern ich behaupte mal, jeder macht die Trades und bildet sich dann aus oder bildet sich dabei aus. Ja, sehe das ich auch so. andere halte ich für ein großes Gerücht. Ähm, es ist eben einfach so, es ist auch ein Handwerk in dem Sinne. Ne?
1: Es, ist, es ist auf jeden Fall ein Handwerk. Es ist auch sogar ähm, im, im, im professionellen Bereich ist es auch ein Handwerk, weil äh, ich würde es jetzt nicht als Wissenschaft sehen. Ich meine, mittlerweile, wir können da noch gerne darüber sprechen. Ich habe ja auch eine, äh, eine, eine sehr intensive Entwicklung, vollzogen als Trader, mhm. äh, jetzt, wenn man von der fachlichen Seite, die, die persönliche Seite ist es eine andere Geschichte, da war auch eine Riesentwicklung da, aber okay. die Entwicklung aus fachlicher Sicht war ja auch enorm bei mir, von den Anfängern bis, bis, bis jetzt, bis heute. Aber selbst jetzt in den, in den Zeiten, wo ich mich mit dem algorithmischen Trading beschäftigt habe, ähm, ist auch dieses Algo-Trading mit den ganzen Trading-Systemen, mit, mit den, mit den Algorithmen dahinter, ist auch Handwerk. Es ist so ein, ein statistischer Prozess, über den wir dann noch später sprechen können. Aber es ist letztlich, selbst das ist keine Wissenschaft aus meiner Sicht, sondern es ist Handwerk. Ja.
0: ja, hast du gesagt, sadistischer Prozess? Statistisch. Statistisch. Also, das das habe ich tatsächlich. Statistisch also, auch. <lacht> Statistisch auch manchmal, ja. Ja, also das ist manchmal die Frage, was macht der Markt mit dem Trader? Das könnte ein sadistischer Prozess ja, schon, sein. Das ja, das schon. Aber ja. gut, dass wir das nochmal aufgeklärt haben. Tatsächlich, es ist es ist schon so diese Frage, ähm, wie, wie kommen wir zum Trading, wie entwickelt man sich weiter? Trading ist ja ein Entwicklungsprozess, fachlich, persönlich, du hast beides ja genannt. Und damit natürlich auch die verbindende Frage, wie lange hast du wirklich gebraucht? Also unter uns, ähm, bis du profitabel warst. Und das bedeutet eben auch, bis die Verluste wieder draußen waren und bis du wirklich gesagt hast, ich kann jetzt dauerhaft auch Geld daraus ziehen, ohne wieder welches halt zu machen.
1: Naja. Also das hat schon, also lass mich mal nachdenken, also wenn ich so 2.1, 2, 2 das war so fließend begonnen habe, ähm, profitabel wurde es so ab 2.7,
0: mhm.
1: also fünf Jahre würde ich mal sagen, wobei ich jetzt nicht fünf Jahre dann jeden Tag getradet habe. Ich habe dann das Ding auch mal äh, sein lassen, weil ich eben kein, kein Land gesehen habe. Ich habe dann auch mal eine Pause sich noch gemacht und mir gedacht, ah, das ist nichts für mich, ich, ich mache ständig Verluste ja. Und, aber es hat mich halt nie losgelassen. Also letztlich, die gesamte Zeitspanne war sicher fünf bis sechs Jahre, bis ich dann profitabel wurde. Damit wurde ich dann auch bekannt mhm. ähm, mit Roadshows, mit, mit mit solchen Dingen. Und äh, Aber es dauert schon eine Weile. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder dass jeder fünf Jahre braucht. Es war halt so, dass, dass das es war ja auch eine andere Zeit musst du rechnen. Also es gab ja damals auch nicht so viele Ausbildungsmöglichkeiten. Es gab nicht, es gab kein kein Social Media so wie heute. Das, ja. Es gab zwar Internet, aber ähm, es war halt sehr schwierig. Außer Bücher gab es wenig. Ne? Noch dazu jetzt hier in Österreich war das Thema Trading ja überhaupt noch kaum vertreten. In Deutschland ein bisschen mehr. Also meine ersten Aktivitäten waren ja in Deutschland im Wesentlichen, ja, mhm. ähm, hat sich auch bis heute so durchgezogen, dass natürlich die meisten meiner, meiner, meiner Kunden, meine Klienten aus Deutschland sind. Aber aber das war halt alles nicht so einfach damals, sich da Wissen zu holen. Es gab auch, es gab schon Bücher über, über Trading, aber ähm, nicht mal annähernd so viel, ja. Ähm, also es war einfach eine, eine schwierige Zeit, sich auch einfach an, an Wissen ranzukommen ja, damals.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also wer was wirklich um die Zeit wissen wollte oder sich an, an uh, Informationen wollte, war halt übersee. Nämlich ja, ja. da, also Kollegen auch, ähm, ich glaube, der Carsten Karges hat das auch mal gesagt, der dann irgendwie aus den USA das alles geholt hat, reportiert ja. hat. Und da gab es auch noch einige andere, die das dann so gesagt haben. Und, ja, das, das ist es eben einfach so und ähm, das hat sich ja strikt oder stark gewandelt. Ich meine, du hast Bücher geschrieben hier auf Deutsch und in Deutschland veröffentlicht. Genauso geht's mir hm. und vielen anderen, ähm, die ja auch in der Öffentlichkeit so stehen und sich dann nur wieder zeigen. Und ja, da hat sich einiges getan in den 20 Jahren. Aber ich finde es bemerkenswert fünf sechs Jahre und ja ähm, aus meiner Sicht kann ich ich kann ich kann es bestätigen. Macht man auch mal eine Pause? Vor allen Dingen, so wie ich das ja rausgehört habe, du machst es, hast es ja auch nebenberuflich begonnen. Ja, klar. Ne, so wie die allermeisten eben letztendlich es auch machen. Und dann muss man eben sich auch immer wieder zeitlich entscheiden, wo packe ich eben meine Zeit rein. Und wahrscheinlich hat man irgendwann mal auch mal so Tage, wo man sagt, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock.
1: Ja, das es waren nicht nur Tage, es waren dann teilweise Wochen oder sogar Monate bei mir dazwischen. Hm. Wobei es war ja insofern aus heutiger Sicht ja wirklich, ähm, dass man sich an den Kopf greifen muss. Aber ich habe damals eben eben dieses Thema Aktien und Börse für mich entdeckt ja. und, und dachte wirklich, das Geld liegt auf der Straße. Ja? Warum machen das nicht alle? Es ist ja eine Gelddruckmaschine. Ja? Das war halt mein naiver Zugang damals. ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann in den ersten Jahren, wo ich noch absolut nicht erfolgreich war, trotzdem wirklich jedem erzählt, der es auch nicht hören wollte, dass ich irgendwann davon leben werde. ja. ja. Weil ich wollte, also ich habe damals einen, einen Job in der Versicherung gehabt. Das war auch noch aus heutiger Sicht ein sicherer Job. Das war ein Job, wo du in Rente gehst, ja mhm. äh, wo du Privilegien hast und, und, und. Aber ich, hab ihn, ich ich mochte den Job nicht. Das war langweilig für mich. ja mhm. Und ich habe mich nie wohlgefühlt dort. Ich meine, ich habe nette Kollegen alles, aber der Job selber hat mir nicht interessiert. Und ich habe da was gefunden gehabt, was mich interessiert hat, nämlich Aktien, Börse und dann auch eben Trading. Mhm. Und deswegen war mein Plan, ich will davon leben und hab deswegen, deswegen war ich auch so verbissen. Das war in, in, in mancher Hinsicht wahrscheinlich schlecht, aber auch gut, dass ich einfach so lange dran geblieben bin, weil so eine lange Durchstrecke wie ich, das hat nicht bald wäre. Ja. Mhm. Und das hat mich aber irgendwie nicht losgelassen, weil ich weil ich da endlich was gefunden habe, wo ich gesagt habe, das, das ist mein Ding, ich kann es halt noch nicht, aber ich werde es irgendwann schaffen. Ja. Ja. Und ich habe es dann geschafft, in, ab 2009 war ich dann selbstständig. Da habe ich dann vom Trading tatsächlich leben können. Natürlich auch ein bisschen Bucheinnahmen, aber du weißt selber als Autor, mit dem Trading-Buch wirst du nicht reich, da müssen Harry Potter schreiben. Und ja. das ist halt nicht Trading. ne Also ja, ja. aber war, war eine interessante Zeit für mich, die ich auch aus heutiger Sicht nicht missen möchte.
0: Ja, also auch da gibt es natürlich verschiedene Ansichten und Meinungen. Auch das kann ich bestätigen. Es ist auch ein Entwicklungs- und Lernprozess, der Weg zum profitablen Trader, zum erfolgreichen Trader. Mhm. Am Ende, der Markt hält den Spiegel vor. Und wenn du dich halt wie ein Trottel benimmst, müsst du offensichtlich auch einer Und dementsprechend auch ja. die Ergebnisse dann dafür. Und alleine sich das einzugestehen, ist ja schon schwer genug. Und deshalb eben auch die Frage an dich, was hat sich denn geändert, dass du profitabel wurdest und auch davon leben konntest?
1: Was hat sich geändert? Ich meine... Wenn man halt, also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Dutzende Bücher ich dann gelesen habe über Trading, aber auch dann über Investment. Mhm. Ich habe ja dann gelernt, wie man Bilanzen analysiert. Ich hatte null Ahnung davon. Wirklich, ich brauchte das halt beruflich nicht. Ja, ich war halt im Versicherungsbereich aktiv. Da, da hatte ich dann viel Fachwissen. Da war ich auch fast 30 Jahre in dem in dem Job. Aber mit, mit diesen Börsengeschichten hatte ich nichts am Hut. Ich habe einfach gelernt und gelernt und gelernt. Und was ich heute generell denke, ist, dass letztlich der Erfolg äh, mit dem Fachwissen kommt. Also wenn du wenn du äh, irgendwann das Know-how hast, dann kommt letztlich auch der Erfolg. Dann kommt natürlich noch die psychologische Komponente dazu, aber wenn du dann eben weißt, dass das, was du tust, sinnvoll ist, ob mhm. das jetzt Trading oder Investment ist, ist es egal, dann wächst auch das Selbstvertrauen und da kommen erste Erfolge und und und, und dann, dann geht es halt so weiter. Bei mir war es halt so. Also bei mir kam der der Erfolg über übers Fachwissen und das mhm. Fachwissen kam halt mit all den Jahren. Da kam halt dann Erfahrung dazu, psychologische Komponente, dass man halt dann ruhig bleibt, wenn es halt dann doch mal stärker schwankt. Ja? Wenn man das alles schon mal miterlebt hat. Also es ist ein, ein, ein Mix aus Know-how, das ist für mich der wichtigste Teil auch heute. Wissen ist das allerwichtigste Gut, was wir haben. Mhm. Ähm, Zumindest, wenn es um Trading geht ja, oder um Börse geht. Und dann kommt natürlich dazu dass das richtige Denken, also das Mindset. Aber das richtige Denken kommt vom richtigen
0: Handeln und nicht umgekehrt, aus meiner ja. Sicht. Ja, so, dann lass uns direkt mal in die fachliche Komponente reingehen. Denn als Investor und oder als Trader, je nachdem, ob es ähnlich, unterschiedlich, gleich ist, was ist denn dein Ansatz? Wonach gehst du rein in die Märkte und wonach gehst du wieder raus? Also, wonach handelst du?
1: Also vielleicht der, 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 der übergeordnete Gedanke ist sowohl beim Trading als auch beim Investment, ist, dass ich mich auf Fakten stütze.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das heißt, ich versuche so gut es geht Meinungen, Gefühle da außen vorzulassen. Ja, ähm, das gelingt im Wesentlichen. Schon. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, die auch mental eine große Herausforderung sind. Aber was über allem steht, sind, ich nenne es einfach mal Fakten. Ja, Daten, Fakten, Zahlen. Ja. Und dann runtergebrochen muss man halt dann trennen. Bin ich Trader oder bin ich Investor? Ja, da sind natürlich zwei verschiedene Philosophien dann dahinter. Im Trading-Bereich, um den es ja heute hauptsächlich geht, ist es einfach das, dass man oder dass ich dann irgendwann gelernt habe, mich auf diese statistischen, also nicht statistischen, sondern statistischen Analysen zu verlassen. Das
0: macht dich also, nur lustig, ja.
1: Na, also das, <lacht> ja, weißt du, wenn man, wenn man halt aus, aus, aus Österreich kommt oder aus Wien, dann hört man natürlich auch den Dialekt, das kann schon sein, dass. aber ich bemühe mich ja Hochdeutsch zu sprechen, ja. <lacht> ähm, na, aber es geht einfach um, um Statistik. Trading ist ein statistisches Problem. Das ist einfach ja. meiner, einer meiner Lieblingssätze. Den versteht vielleicht nicht jeder gleich, aber letztlich geht es einfach darum, dass ich etwas dass ich mit einem Regelwerk arbeite, das Sinn macht. Mhm. Also ich darf nicht nur, und das ist vielleicht auch der Fehler vieler Trader, warum sie nicht erfolgreich werden. Ähm, ich brauche nicht nur ein Regelwerk. Mhm. Das ist schon mal ein guter Gedanke. Aber was nützt mir ein Regelwerk, das nicht funktioniert? Also das heißt, ich brauche ein Regelwerk, das funktioniert. Mhm. Naja, und jetzt muss ich halt darauf achten, dass ich zu so einem Regelwerk komme. Und wenn ich mal überhaupt so weit bin, dass ich das erstens mal verstehe und zweitens mal mich dann auf der Suche nach so einem Regelwerk mache, dann ist es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis ich erfolgreich werde. Und das gilt dann aber auch wiederum fürs Investment.
0: Mhm. Mhm. Wenn du tradest, lass uns mal bei dem Trading ist ja eher dann logischerweise was kurzfristiger. Wie kurzfristig ist es denn? Also handelst du Intraday, wenn du Intraday handelst, in, in welchem Zeitrahmen oder bist du eher im Swing über mehrere Tage? Wie, wie gehst es das an?
1: Also, ich bin immer schon swing -Trader mhm. gewesen. Und Swing-Trading kannst du ja in verschiedenen Zeiteinheiten betreiben. Ja. Ich habe mich aber dabei immer schon ähm, am Tageschart orientiert, mhm. wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich Intraday gar nichts tue. Aber der Tageschart im, im Bereich Swing-Trading, ich nenne das dann eher Reversionssysteme oder Contra-Trend-Trading, das ist halt meine mein Trading-Stil, den ich jetzt seit Jahren praktiziere, mit dem ich auch sehr erfolgreich bin. Ähm, Im Intraday-Bereich gibt es ganz viele andere Herausforderungen, über die man auch natürlich gerne sprechen kann im Laufe dieses Gesprächs. Aber ich würde jetzt auch jeden beginnenden Trader empfehlen, jetzt nicht im Intraday-Bereich gleich anzufangen. Ja, ich weiß, dass das viele tun, weil da ist einfach Action, da bewegt sich alles. Ähm, aber das, was ich mache, ist eigentlich ziemlich langweilig. Und deswegen ist es auch erfolgreich, weil es einfach ähm, Ruhe, weil da einfach eine Ruhe im Trading ist, weil weil ich da keine Hektik habe, Signale zu suchen, alles einzustellen, die Orders. Mhm. Also das kann man alles manuell machen. Bei mir läuft halt, oder lief halt, muss man sagen, vieles automatisiert. Mhm. und ähm, Aber das kann man auch, wie gesagt, manuell alles machen. Also ich denke, dass man als Beginner nicht gleich mit dem mit dem Day Trading beginnen sollte, sondern es gibt sehr viel zu lernen und sehr viel zu tun im, im End-of-Day-Bereich, also Haltedauer von wenigen Tagen, bis ja. einfach die Signale ihre Wirkung verlieren und äh, da ist man als Beginner sicher gut
0: aufgehoben. Ja, ja. Ähm, kann ich da auch zustimmen, bei beiden Dingen, also einmal viele, viele gehen wirklich kurzfristig rein, das ist der erste Wunsch, genau aus dem Grund, weil viel blinkt und Action und so und ja, ja kann ich ja 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent am Tag machen und bin ich ja übermorgen reich. Das ist schon so. Ja. Das ist ein, ein Beweggrund. Was natürlich spannend ist, jetzt sagtest du, ich, du bist ja eher countertrend Counter-Trend-Trader, so habe ich das rausgehört eben. Mhm. Die allermeisten suchen doch immer den Einstieg in Trendrichtung. Und damit bist du auch noch profitabel und sehr erfolgreich. Jetzt brauche ich aber mehr Informationen.
1: Ja, jetzt brauchst du mehr Informationen. Naja, ich meine, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt wieder an das zurückkehren, wo wir, wo wir begonnen haben jetzt, wie du mich gefragt hast, was ich eigentlich tue im Trading. Mhm. Und, was die, und da habe ich gesagt, die Basis für allen sind Fakten. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt ist natürlich, wenn du das Ganze noch statistisch jetzt angehst mhm. und einfach ohne bestimmte Vorlieben oder ohne zu sagen, das gefällt mir, das, das gefällt mir nicht, weil es ist ja nicht wichtig, was dir gefällt, sondern es ist wichtig, was funktioniert. Ja. Dann musst du dir halt mal anschauen, ob der Markt, den du traden willst, und vor allem auch die Zeiteinheit, in der du arbeiten möchtest, mhm. ob der Markt hier eher auf Trendfolgesysteme anspricht oder auf Kontratrendsysteme anspricht. Ja. Es, es gibt nur das eine oder das andere. Du kannst pro oder antizyklisch einsteigen mhm. in den Markt. Mhm. Ne? Und wenn du Aktien, vor allem jetzt mein Schwerpunkt US-amerikanische Aktien, wenn du die mit einer statistischen Analyse betrachtest, dann siehst du, dass die Aktienmärkte in den USA auf diese Kontratrend-Einstiege ähm, dass das einfach besser funktioniert. Ja. Und ähm, das kann man mit einfachen statistischen Analysen herausfinden, mhm. wie der Zielmarkt, den du traden möchtest, wie der sich verhält. Mhm. Naja, und wenn bei so, einer, bei so einer statistischen Analyse herauskommt, das ist ein Kontramarkt, dann werde ich jetzt nicht Trendfolge machen. Ja? Weil warum soll ich mir die Latte unnötig hochlegen? Ähm, das heißt, diese Entscheidung, warum ich jetzt contra -Trend trader bin, ist jetzt nicht, weil ich das gerne habe oder weil mir das gefällt, sondern weil es einfach besser funktioniert, aus statistischer Sicht. Und ja. wenn ich das mal weiß, wie mein Zielmarkt funktioniert und worauf er besser anspricht, dann kann ich darauf dann weitere Regeln aufbauen. Ja. Und so habe ich mich halt dann hingehandelt mit meinen, mit meinen Trading-Algorithmen, ja, was ich halt dann trade. Also das Kontertrend kommt einfach daher, weil der Markt das besser annimmt.
0: Hm, hm. Ja, klar. Ich erinnere mich auch daran, ich in einem Trader-Coaching hast du auch darüber geschrieben, dass du lieber die Short-Seite bevorzugst mhm. auch hoffe, es dann schneller rauscht. Klar, ne, alle müssen raus, müssen schneller an deinem Ziel ist das immer noch
1: so? Ähm, das hat sich insofern etwas geändert, weil sich auch die Märkte in den letzten Jahren verändert haben. Wenn okay. du dir Trading-Systeme statistisch ansiehst, dann merkst du, dass es, ähm, ich glaube, ungefähr ab 2009, dass die Märkte sich verändert haben. Ähm, das liegt vermutlich ich kann es jetzt nicht genau ergründen es mhm. sagen einfach nur die Fakten es liegt vermutlich an der Finanzkrise weil ähm, letztlich haben wir ja seit 2009 mehr oder weniger ohne Unterbrechung Märkte die nur noch steigen ja ne? bis jetzt Februar 2020 da war halt dann der das Gegenteil ne aber grundsätzlich mal ging es jetzt mh, zehn Jahre plus ein bisschen ging es eigentlich nach oben das heißt das Marktfall hat sich verändert und deswegen ja. ist es auch so dass du mit Short Trades ähm, dass du da nichts mehr aus den Märkten holen kannst. Also zumindest muss man sich vorsichtig sein, muss selber immer vorsichtig sein bei dem, was ich sage. Also mit Short-Trades, End-of-Day-Basis, Blue Chips, US-Stocks. Ja? Ja. Um, also ich muss das immer wieder ergänzen. Im In Internet-Bereich, da schaut es vielleicht anders aus. Mhm. Das habe ich mir jetzt noch nicht im Detail angesehen. Aber Short, die Aktienmärkte haben halt einen Long-Bias. Das heißt, sie tendieren dazu zu steigen. Auch das kann man mit statistischen Analysen relativ schnell herausfinden. Das heißt, mit einem Short-Trade auf Aktien bist du mal grundsätzlich auf der richtigen Seite. Jetzt musst du halt was draus machen. Das ist ein Ansatz. Ja? Mhm. Wenn du jetzt Contra reingehst, ist es noch besser als Trendfolgend. Mhm. Und so kommst du halt dann schon langsam zu einem Regelwerk, das auch tatsächlich funktioniert. Ja.
0: ja. ja. So, das heißt, ähm, so dein Ansatz ist eher technisch äh, orientiert, weniger fundamental, wobei du auch sagst, so bilanzanalyse und so ist immer ja auch mal einen Blick wert, gerade wenn man sich längerfristig auch orientiert, also weg von Trading hin zum Investing, ähm, ist es sicherlich sinnvoll, mal zu wissen, wer ist eigentlich ihr CEO und welche Produkte hat das Unternehmen eigentlich.
1: Ja, wie du sagst richtig, ähm, da muss man halt strikt trennen. Also aus meiner Sicht muss man das mhm. ja ähm, im Trading gibt es nur Fakten, Trading-Systeme, Algorithmen. Ja. Da ist es vollkommen irrelevant für mich, was das Unternehmen tut. Management, Produkte, ist alles nicht relevant. Es geht rein um die technischen Informationen, rein um, ja. um, um statistisch basierte Signale. Beim Investment geht es auch um Fakten. Da geht es halt wieder um Kennzahlen, um, um, ja, um, um Stabilität des Unternehmens, um Profitabilität, äh, Gewisse Scores einfach, die ich mir aus den Bilanzen hole. Ja. Ähm, ist auch faktenorientiert, aber da kommen dann schon ein bisschen auch das Unternehmen selber ins Spiel, was macht das eigentlich, in welcher Branche ist das ähm, und so weiter. Aber beides ist faktenbasiert, Trading und Investment, aber der Zugang ist natürlich schon komplett ein anderer. Beim, mhm. beim Trading zum Beispiel. Also wie wir unsere unsere Trading-Systeme im, im, im Vermögenswaltungsbereich gehabt haben, wir hatten, ich glaube, mehr als 30 verschiedene Algorithmen laufen. Ja. Also ich hab, ich hatte keine Ahnung, welche Trades wir gerade haben. Ja. Mhm. Also ich habe mir das nicht einmal angesehen, weil das ja alles automatisiert war. Geschweige dem hat mich jetzt interessiert, welche Aktie das war. Noch noch habe ich da genauer hingesehen. Ja. Natürlich hat man hingeschaut, wenn man solche Dinge wie Slippage monitort oder, oder Uh, ob man auch den Fill bekommen hat, also ob die Order auch exekutiert wurde in der Börse, ob man vielleicht nur einen Teil, eine Teilausführung hatte, also ob alles sauber ablief. Aber ich habe jetzt nicht angeschaut, aha, heute haben wir McDonalds im Depot, und mhm, ähm, das war alles nicht relevant. Also das ist halt Trading, ist so rein Fakten -basiert. beim Investment sind es Fakten plus halt einige andere Informationen.
0: Mhm. Worauf achtest du beim Investment besonders? Also wenn es um die Fakten geht, also fundamental. Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, die für dich besonders relevant sind oder? Was ja, es ist ein,
1: beim Investment ist es halt eine aus verschiedenen Dingen. Ne? Mhm. Also wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation vielleicht ansehen jetzt kurz, die wir da jetzt seit, äh, seit Mitte Februar an den Märkten haben, mhm. dann ist natürlich in so einer Zeit für mich besonders wichtig das Thema Stabilität eines Unternehmens. Ja, ich habe ja. diese fünf methode entwickelt und da hast du halt eine dieser Säulen, ist die Stabilität. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viel Schulden hat das Unternehmen, ähm, wie viele Verbindlichkeiten hat es vor allem im kurzfristigen Bereich, kann es diese Verbindlichkeiten bedienen. Das sind die Dinge, die, auf die ich im Moment besonderen Wert lege. Warum? Weil ich natürlich jetzt dann interessiert bin, in dieser Krise ähm, Aktien zu kaufen, die besonders stark nach unten geprügelt wurden. Ja. Weil für mich war immer klar, also ich jetzt als Investor, nicht als Trader, ich als Investor, ich habe jetzt seit mehr als zehn Jahren auf so eine Situation wie jetzt gewartet. Ja? Mhm. Und jetzt warte ich doch nicht zehn Jahre, ähm, um mir dann Amazon jetzt zu kaufen. Weil das ist ein gutes Unternehmen, keine Frage, ja. Mhm. Unabhängig davon, dass der Aktienkurs extrem teuer ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich schon so eine Krise nützen möchte, auf die ich jetzt seit wirklich fast eine Dekade warte, also seit der Finanzkrise ging es ja nur noch rauf, ja, dann Möchte ich für mich die Unternehmen natürlich kaufen, die die Chance haben, sich nach der Krise zu verx fachen ja, ja. Das gelingt mir aber nur dann, wenn es das Unternehmen überlebt. Und damit es überlebt, brauche ich ein Unternehmen, das eben stabile Finanzkennzahlen hat. Die Profitabilität, also wie profitabel mhm. ist das Unternehmen, die ist mir jetzt im Moment etwas weniger wichtig. Mhm. Ja, natürlich will ich keine Loser kaufen. Aber äh, mir ist wichtig, dass das einfach die Krise übersteht. Das heißt, dass, dass das Unternehmen jetzt eine Zeit, wo es keine oder wenig Umsätze hat, dass es das einfach da durchkommt ja, mhm. und sich dann wiederholt der Kurs. Und da gibt es ganz viele Aktien, die da sehr interessant sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil sonst, ich sonst möchte auch keine Tipps da geben. Das soll ja. jeder selber recherchieren. Aber... Das ist für mich jetzt besonders wichtig, das Thema Stabilität in diesen Zeiten. Aber wie gesagt, dann noch einmal, immer wieder auch für die Zuhörer, das ist Investment, das ist mhm. nicht Trading. Im mhm. Trading spielt das alles keine Rolle.
0: Ja. ja, also und das ist natürlich eben einfach genauso der Punkt. Man denkt ja immer, ja, das eine ist ein bisschen leichter als das andere, aber tatsächlich, du musst in beiden Bereichen deine Hausaufgaben machen. Im, ja. im Investment schaust du in die Bilanz Schaust du eben an, beispielsweise, wie ist das Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital, ne, in, im Sinne von stabil und gesund? Sind die Produkte marktfähig, zukunftsfähig oder nicht? Also, so ein bisschen Ahnung von allem muss man da schon mitbringen. Und im Kurzfristigen ist es wahrscheinlich eher die charttechnische Analyse, ähm, ein Durchbruch oder ein Ausbruch oder was, was auch immer im Polberg, was auch immer damit so zusammenhängen könnte, ähm, an dem du dich dann orientierst. Oder sehe ich das falsch?
1: Also grundsätzlich ja, es ist natürlich ein technisch orientierter Ansatz, wenn ein Algorithmus im Hintergrund mir die Signale äh, auf dem Silbertablett präsentiert, dann äh, werden da natürlich bestimmte, also eigentlich ist es eine, eine Kursanalyse, mhm. ein Chart selber schaue ich mir eigentlich nicht an im Trading, also im Trading brauche ich keinen Chart, ein Chart ist ja eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen provokativ formuliert, dann ist ein Chart genau das Gegenteil von dem, worum es im Trading geht. Weil wenn ich jetzt sage, Trading ist ein statistisches Problem, mhm. ähm, dann weiß man ja wohl, dass man, wenn man eine Statistik macht, dass man da möglichst viele Stichproben aus einer Grundgesamtheit braucht, damit man ein valides Ergebnis bekommt. Na, wenn du ja. heute eine Meinungsumfrage machst, wirst du nicht nur fünf Leute fragen, sondern ein paar tausend. Mhm. Wenn du jetzt ein Trading-System entwickelst, kannst du nicht fünf Trades analysieren oder auch nicht einen Chart. Du brauchst ein paar tausend Trades, damit mhm. du weißt, dass du ein stabiles System hast. Ja. Ich kann jetzt nicht ein paar tausend Charts manuell analysieren, das brauche ich auch nicht. Das macht der Computer für mich. Das heißt, ich brauche, um Erfolge zu traden, keinen Chart. Ich brauche, um Erfolge zu traden, Regeln, die funktionieren. Mhm. Und ein Computer, die, der kriegt das einfach aus dem Kurs raus, weil ein Chart ist ja letztlich nichts anderes als wie äh, eine visuell aufbereitete Datenserie. Ja. Und eine Datenserie, die kann ein Computer analysieren, ohne dass er auf einen Chart den Chart schauen uns wir Menschen an, weil wir damit leichter gewisse Dinge erkennen können. Ne? Ein, 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 ein zehn Tages hoch sehe ich am Chart einfacher wie in der Kursliste. Deswegen, nütze ich als, als, oder deswegen nützen viele Trader Charts. Ja. Aber letztlich muss ich ja wissen, ob ein zehn Tages hoch, wenn ich das traden will, Sinn macht. Ja? Und das finde ich jetzt nicht heraus, indem ich auf einen Chart schaue und auch nicht auf einen zweiten oder dritten Chart schaue, sondern ich muss das statistisch analysieren. Ja? Mhm. Das, das kann eben Computer besser als ich als Mensch und auch schneller und auch fehlerfreier. Und deswegen verlasse ich mich einfach auf Algorithmen. Ja.
0: Spannend. Algorithmen sind für viele ja auch ein Brief, äh, Buch mit sieben Siegeln hm. und nutzen dann eben doch lieber eben, ja, die, die manuelle Komponente, den Chart und äh, gehen dann eben auch diskretionär in einen Markt rein und haben natürlich ihre Regeln oder das geht es nicht und, und ihren, ihren Plan. Aber es ist eher weniger verbreitet, zumindest aus meiner Wahrnehmung, mit mit Algorithmen zu arbeiten, als es eben wirklich vollkommen aus der eigenen Hand und Maus sozusagen, gerade gerade auch im, im Trading-Bereich zu mm. handhaben.
1: Ja, das, das ist sicherlich so, weil sich viele vor diesem Thema ein bisschen ein bisschen abgestoßen fühlen oder sogar fürchten, wobei man sagen muss, es gibt ja heute Möglichkeiten, wie man... Trading-Systeme oder auch ja, Trading-Systeme äh, ohne Programmieren mh, entwickeln kann. Also man kann heute mit bestimmten Programmen, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber man kann mit bestimmten Programmen ähm, mit Drag and Drop sich äh, Trading-Systeme zusammenklicken. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube einfach, dass man dass es alternativlos ist, sage ich ganz ehrlich. Also ich meine, ich komme ja auch aus der diskretionären Ecke. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich hatte aber ich muss wirklich sagen, das Glück, dass ich auch diskretionär etwas getradet habe, was ich dann einige Jahre später mittels Spektes bestätigt hat, dass das grundsätzlich funktioniert. Ja, mhm. Natürlich konnte ich damit Algorithmen noch Feinschliff machen. Ja. Aber dieses Contra trend trading das wurde von mir ja diskretionär entwickelt, weil ich das einfach aufgrund der vielen Jahre, die ich da eben schon dabei war, beobachtet habe, dass ich eben damals noch glaubte, heute weiß ichs, dass ich damals glaubte, dass eben die Aktienmärkte darauf besser ansprechen als auf Trendfolge, ja. Mhm. Und das hat sich dann eben viele Jahre später mittels Backtest auch tatsächlich so bestätigt, ja. Natürlich war nicht alles optimal, was ich da diskutiert gemacht habe, woher auch, wenn ich es nicht überprüfen konnte, ja? ja. Und das ist letztlich das, worauf ich immer wieder zurückkomme. Ähm, dass man Trading Regeln einfach überprüfen muss, ja? Und das war für mich auch so ein, so ein, ein ein, ein Zeitpunkt, wo ich irgendwann dann gesehen habe im Discretion Trading, da war ich zwar schon profitabel, aber dass ich angestanden bin. Und das waren einfach so Dinge wie ich bin jetzt in einem Trade drinnen, der läuft, der läuft ins Plus. Also es ist ja einfacher, die Trades zu handeln, die von Anfang an ins Minus laufen, weil da habe ich jetzt damals hatte ich meinen Stop und habe gewusst, okay, da ist halt Risiko. Da wird das Risiko dann quasi kontrolliert, dachte ich damals. Stop ist kein Risikomanagement, aber das wusste ich damals noch nicht. Ja. Und ähm, habe halt den Job gehabt, habe mich auf den Stop verlassen. Wenn ich gewusst mhm. habe, da kann ich nicht mehr verlieren, das wird das, was ich bereit bin zu verlieren. Stimmt auch nicht, aber das, wie gesagt, damals wusste ich es nicht. Und ähm, die Erkenntnis kam dann einfach mit den Trades in den Gewinn laufen, dass ich da kein gutes Regelwerk dafür hatte, wann nehme ich die Gewinne mit. Und ja. was mache ich jetzt mit dem Stopp? Ziehe ich den nach? Äh, verkaufe ich? Mache ich Teilverkauf? Das war immer ein Herumraten. Mhm. Und das war irgendwann, das ist schon ein mentaler Druck auch gewesen, dass ich, dass ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt? Wie ich es tue, ist es falsch. Ja. Ja. Und ja, absolut. Bis ich, ja, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, na gut. Ähm, oder auch die Erkenntnis hatte, im Einzelfall kann ich ja keine richtige Entscheidung treffen. Es gibt sowas wie eine richtige Entscheidung im Einzelfall nicht. Woher soll ich es wissen? Ich kann ja nicht in die Zukunft sehen. Wenn es keine richtige Entscheidung im Einzelfall gibt, dann brauche ich eine statistisch gesehen richtige Entscheidung. Mhm. Und die weiß ich eben heute. Ich weiß jetzt, was ich mit einem Trade tue, der in den Gewinn läuft, weil ich ein Regelwerk habe, das eben mhm. aus statistischer Sicht sagt, das ist das Beste. Ja, Im Einzelfall funktioniert das natürlich so gut wie nie perfekt, aber um das geht es ja nicht beim Trading. Es geht ja. darum, dass ich etwas finde, das eben aus statistischer Sicht unter dem Strich funktioniert.
0: Ja. ich, ich finde wow, find das total spannend, wenn du sagst, ja, ähm, wenn der Trade in Verlust läuft, ist es für mich einfacher. Aus Management-Perspektive. Also damals, damals, ja. Ja, ja also es, unter der Betrachtung hast du ja auch recht, es ist ja auch richtig. Weil wenn der Trade in Verlust läuft, okay, was willst du auch groß machen? Entweder du steigst. Entweder er bremst vorher irgendwie noch oder gehst du ins Stop-Loss. Punkt. Und unter normalen Umständen. Ich glaube, darauf hast du ja auch abge abgezielt. Weißt du ja auch, was du maximal verlieren kannst. Und unter nicht normalen Umständen ist es halt mehr im Zweifelsfall.
1: Zwei. Ja. ja, klar. So. klar. Also war es war damals. Ja. Damals war es für mich halt wirklich so schwierig, weil ich hatte einen guten Setup, also einen Entry, da wusste ich genau, wann ich reingehe. Ich hatte einen Stop. Mhm. Und so. Und, und dann, ja, ich hatte schon ungefähr einen Zeitrahmen, wo ich äh, drinnen bleibe. Ich hatte auch ein Regelwerk mit Stop nachziehen und so weiter. Aber ich war mir halt nie sicher, ob das Sinn macht. Mhm. Ja? Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Lage war, das zu überprüfen, mhm. äh, habe ich gesehen, dass viele Dinge Sinn machen, die ich getan habe. Dass es aber auch Dinge gibt, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ja? Und wo ich mir eigentlich die Performance kaputt gemacht habe. Ja? Und heute weiß ich eben genau, wie und wo ich Stopps setze, ob ich Stops überhaupt setze, ja? äh, wo, wie und wo ich Gewinne realisiere, wie lange ich überhaupt drinnen bleibe. Das kann man ja alles mit statistischen Analysen herausfinden. Ja. Zum Beispiel, wo ich meine Stops setze, da brauche ich mit einer Backtesting-Software genau 30 Sekunden, mhm. dass ich weiß, wo ich am besten meinen Initialstopp setze. Mhm. 30 Sekunden. ja. Und jetzt gibt es Trader, die ihr Leben lang herumstochern, ja. weil sie einfach nicht wie soll ich sagen, weil sie einfach nicht mit diesem Thema sich beschäftigen, wollen, können, was auch immer jetzt. Ja? Aber mhm. wichtig ist einfach, dass man das halt irgendwie versucht herauszufinden, weil sonst stoche ich ja immer im Nebel herum. Ja? Also ich brauche einfach Fakten, auf die ich mich verlasse und ich brauche auch das Mindset, dass ich dann verstehe und es auch akzeptiere, dass ich im Einzelfall natürlich nicht recht habe oder nicht immer recht haben kann, also, im, wenn ich mir heute Trades anschaue, die, die da gemacht werden, das ist im seltensten Fällen der perfekte Entry. Das ist noch viel seltener der perfekte Exit. Aber unter dem Strich funktioniert es. Und das ist etwas, was wichtig ist. Ja.
0: ja, absolut. Du hast das Thema Mindset angesprochen, weil das ist natürlich auch einer der, der Faktoren, wo natürlich die Frage ist, wenn ich diskretionär handle, welche Rolle spielt da mein Mindset, also die Trading-Psychologie, wenn ich mit Algos und mehr oder weniger automatisch handle, welche Rolle spielt die denn da? Was ist deine Erfahrung aus beiden Betrachtungen?
1: Also im, im diskretionären Trading ist der psychologische Druck viel größer. Hm. Ja, das war ja für mich so ein Thema, als ich dann 2012 in den Bereich Vermögensberatung, Vermögensverwaltung hineinkam, wo ich mit meiner it kompanie wo wir damals ähm, begonnen haben mit der Entwicklung von Trading-Algorithmen für Vermögensverwaltungen in Deutschland in der Schweiz, ähm, war klar, dass man dass man das ohne Unterstützung von Algorithmen nicht schafft. Jetzt gar nicht von der regulativen Seite her, dass es ja gewisse ähm, Gesetze im Bereich der Finanzaufsichten gibt, dass es mhm. eben algorithmisch gestützt sein muss im Trading-Bereich und, 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 Aber das ist mal außen vor, Vom von der psychologischen Komponente her, ähm, hast du halt einfach den Riesendruck als diskretionärer Trader, dass du eben nie weißt, ob das, was du magst, eigentlich sinnvoll ist. ja, Weil was, was nützt für das schönste Regelwerk, dass du so also irgendein Buch hast, das aber überhaupt nicht funktioniert in deinem Zielmarkt. Das machen ja auch viele falsch. Ne? Die nehmen sich irgendein Regelwerk, das haben sie irgendwo gelesen und das verwenden sie dann auf irgendeinem anderen Zielmarkt und dort funktioniert das gar nicht. Aber das wissen die ja gar nicht. Mhm. Ja? Und diese psychologische Komponente, die ist halt im Diskurs deswegen so extrem groß, wenn man halt ständig das Gefühl hat, man ist da in so einem Bereich, der den man gar nicht irgendwie fassen kann im, beim algorithmischen Trading. Also für mich war das mental ein, 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 ein viel zitierter Quantensprung, mhm. dieses Algo-Trading, weil ich dann plötzlich gewusst habe, okay, ich habe ein Trading-System entwickelt, das funktioniert. Natürlich weiß ich nur, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat. Naja, ich kann ja nicht wissen, dass es in der Zukunft auch funktioniert. Mhm. Aber wenn ich den Entwicklungsprozess sauber aufsetze, wenn ich gewisse Vorkehrungen treffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, aus statistischer Sicht sehr hoch, mhm. dass das System auch weiterhin funktionieren wird. Ja. Und das hilft natürlich mental enorm. Das hilft einfach, die Trades in Ruhe zu lassen, nicht ständig dran herumzufummeln, sondern ich weiß heute genau, Entry, Exit, Position Size, welche Aktien ich kaufe, also Portfolio Selection sind alles Dinge, die definiert sind, mhm. die einem klaren, duplizierbar, ist vielleicht auch ein wichtiges Wort, duplizierbar muss es sein, und duplizierbar am Plan folgen und das vereinfacht Trading enorm. Natürlich gibt es schwierige Zeiten, es gibt hohe Volatilitäten, es gibt Phasen, wo Trading-Systeme nicht funktionieren, deswegen sollte man auch nicht nur eines traden, sondern immer mehrere, weil es da eine gewisse Geltung in der Equity-Kurve gibt. Mhm. Da könnte man jetzt schunkend drüber reden. ja Aber ähm, Fakt ist einfach, dass das ganze Mind, also das ganze Thema Psychologie Denke ich, viel einfacher wird, wenn man einfach weiß, dass man etwas nützt, was funktioniert. Ja,
0: ja. ja. also da, jetzt bin ich ja mit den Algos eher nicht so dabei, offen gesagt, aber ich bin hm. natürlich aus der diskretionären Ecke und äh, von daher kann ich es natürlich definitiv auch bestätigen. Ähm, diskretionär musst du natürlich auch deinen Backtest machen. Ja? Das heißt, du musst halt auf den Chart schauen und gucken, das, was ich mache. Haut das hin, haut das nicht hin, haut das in der Vielzahl der Fälle hin. Mhm. Denn ohne Vertrauen geht natürlich auch, ähm, auch ein diskretionärer Trade nicht. Und das ist ja das, was du meintest mit der, mit mit den Ergebnissen aus dem Backtest, aus äh, dieser Systematik heraus. Du hast Vertrauen, weil du in der, weil auch du weißt, in der Vielzahl der Fälle geht die ganze Rechnung auf. Das ist nicht immer der perfekte Einstieg, ist auch nicht immer der perfekte Ausstieg. Aber in der Summe mhm. funktioniert so Und das gibt Sicherheit, oder?
1: Das gibt, das gibt enorme Sicherheit. Und natürlich kommt noch was dazu, was man natürlich dann nur machen kann, wenn man das entsprechende Know-how hat oder die Ressourcen hat, ist, äh, wenn man die Trading-Systeme automatisiert. Ja? Weil wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt ein System, ein Trading-System entwickle, einen Algorithmus entwickle mhm. und ich bekomme dann meine täglichen Signale ausgespuckt, ja. also ich muss jetzt nicht mal manuell Chart-Screening machen, ich kriege einfach eine Liste mit Signalen und die, die klopfe ich dann beim Broker rein. Ja? Ähm, ist es aber eben dieses... Ähm, ist da noch immer sehr viel Nähe zu dem mhm. ganzen mhm. Trading-Thema. Ja, ähm, Du musst dich halt hinsetzen und die Signale eingeben, das machst du halt dann jeden Tag. Das dauert ja ohnehin nur fünf Minuten, das ist okay. Aber ähm, wenn es halt dann siehst, dass das Trading-System in deine Drawdown reinläuft, ja, und so wie, so wie das jetzt halt in den letzten Wochen war, natürlich gibt es da Drawdowns, wenn die Märkte runterknicken und du bist long only. Ja. Ja. Ähm, aber du weißt ja genau, das gab schon mal, in dem Jahr, in dem anderen Jahr, um dem Jahr, und das wird sich wiederholen. Und das hat sich auch dieses Mal schon herauskristallisiert, ja. Mhm. Das natürlich, wenn du jetzt ein, ein Reversionssystem hast, also quasi du ins fallende in Messer greifst, was mir angeblich nicht tut, aber was eben in Wirklichkeit das Beste ist, was du tun kannst, ja. Wenn du weißt wie und wenn du das Messer verlangen kannst, du musst ja, ja. üben halt, wie das geht. Ja. Ja. Ähm, dann magst du damit natürlich schöne Profite. Das heißt, immer die Frage beim Trading, gerade in so einer Phase, wie wir es jetzt hatten, wie viele Ohrfeigen hältst du aus? Mhm als Trader, damit du dann halt dann wieder rauskommst, das Geschichte, ja Weil das Schlechteste, was du tun kannst, ist, den Drawdown mitnehmen und dann entnervt aufhören. Weil dann ja. hast du die Ohrfeigen kassiert und es war eigentlich für die Katz, wie man so schön sagt. ja. ja. Das ja. heißt, wenn du schon in den Drawdown reinläufst, was du ja nicht verhindern kannst, weil du weißt es ja vorher nicht, mhm. dann musst du durchtraden, durch diesen Drawdown, bis mhm. sich das Ding wieder erholt. Und das wird sich wieder erholen. Das hat sich auch diesmal wiederholt. Das ist, ist halt immer so. ja. Und ähm, damit du das aber kannst, aus mentaler Sicht, ist es natürlich optimal, wenn du es automatisierst. Aber das ist halt natürlich schon, das, das ist, da sind wir dann wirklich bei den Top 3% aller Trader, die das können. Ja? Mhm. Wenn du halt quasi so ein Mittelding hast, dass du quasi Trading-Systeme hast, die aber manuell umsetzt, also also nicht diskretionär, die du manuell umsetzt, ist eigentlich die richtige Bezeichnung, ja? weil du einfach die Orders einstellst beim Broker, ja? mhm. ähm, dann brauchst du halt auch eine mentale Stärke, um das eben alles mit anzusehen. Wenn es automatisiert geht, schaue ich gar nicht hin.
0: Mhm. Ja. ja, weil das ist, das ist natürlich genau der Punkt. Ja, dieses, genau wie du sagst, so, du kassierst die Ohrfeigen, bleibst irgendwann liegen, hast du aufgegeben. Ja, also ja. das heißt, das Geld ist genau in dem Moment wirklich verloren, wenn du aufhörst zu traden. Richtig. Also wobei, solange du Geld hast zum Traden und du weiter tradest, das setzen wir voraus, weil Risikomanagement, das will ich auch ganz deutlich daraus, was du gesagt hast, ist natürlich essentiell, ja, also ob das jetzt ein Prozent ist, ein halbes oder was auch immer, wie man da rangeht, aber es ist natürlich schon wichtig, dass du mit dem Risikomanagement immer abbremst, wenn es runtergeht und Gas gibst, zwangsläufig, wenn es hochgeht. Wie bist du da aufgestellt wie, oder wie hältst du das?
1: Ja, also Risikomanagement, ich habe das schon um, um, im Laufe des Gesprächs so durchgehen lassen. Risikomanagement ist natürlich kein Stop-Loss. Ja. Mhm. Ein Stop-Loss ist eine, eine eine Regel, mit der man einen Trade beenden kann, also sprich eine Exit-Regel, ja. aber kein Risikomanagement. Ein Risikomanagement ähm, ist eigentlich etwas, was von vielen komplett falsch verstanden wird. Also Risikomanagement zieht sich eigentlich durch alle Trading-Teile, durch alle mhm. Bestandteile eines Trading-Systems. Ähm, und das beginnt beim Entry. Ähm, Risikomanagement beginnt deswegen beim Entry, weil ich mich ja entscheiden kann, indem ich ein Trading-System entweder so oder anders ausrichte, welche Volatilität ich kaufen möchte. Mhm. Ja, je mehr Wohle ich kaufe, desto mehr Risiko nehme ich. Ja. Mhm. Das bedeutet, der Entry ist schon mal eine Komponente vom Risikomanagement. Weil wenn ich zum Beispiel ähm, ein Reversionssystem mir hernehme und ich sage, ein Reversionssystem kauft die Verlierer der letzten Tage ja. Dann ist es ja meine Entscheidung oder auch mein Algorithmus, den ich eben habe, ob ich jetzt die Aktien oder die Verlierer kaufe, die besonders stark nach unten gekracht sind, dann mhm. habe ich natürlich ein High-Wohler-System. weil Wenn ich die, die kaufe, die wirklich da nach unten äh, sausen, dann habe ich eine hohe Wohler, die ich kaufe. Das ist okay, aber ich muss es wissen, dass ich es tue. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber das Trading-System so ausgeschaltet dass ich sage, ich kaufe zwar auch die Verlierer der letzten Tage, aber von den Verlierern kaufe ich die, die am wenigsten gefallen sind, dann habe ich eine andere Position Priority, nennt man das. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann die Volatilität bewusst umkehren. Ich kaufe eben die, die nicht so stark gefallen sind, damit kaufe ich schon weniger Wohler beim Entry und habe ein anderes Risikomanagement dahinter. Mhm. Also Risikomanagement beginnt eben beim Entry zum Beispiel. Es setzt sich dann natürlich fort im Exit. Ähm, es geht dann vor allem in die Themen Portfolio Selection hinein. Das heißt, welche Aktien oder aus welchem Pot hole ich mir eigentlich meine Signale? Ja. Es leuchtet jeden ein, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt ein Trading-System habe, das auf Dow Jones 30 arbeitet. Das mhm. sind die, die dicken Wale, also die großen Aktien. Die sind auch volatil, aber nicht so volatil, wie wenn es S&P 500 wäre. Ja. Mhm. Ähm, also das ist auch Risikomanagement oder ein ganz interessantes Thema beim Risikomanagement ist das Position Sizing. Ja. Ich kann ja die Positionsgröße auch anhand der Volatilität ausrichten. Wenn es stärker schwankt, kaufe ich mehr äh, kaufe ich mehr oder weniger, je nachdem, wie ich es halt haben will. Mhm. Also Das sind alles Themen. Und dann natürlich Hedging. Ja, ich kann mich hedgen. Ähm, das ist auch ein Risikomanagement. Ich bin kein Freund vom Hedging, aber man kann es tun, indem man halt einfach dann im Gesamtmarkt short ist, je nachdem, wie hoch die Exposure grad ist. Mhm. Ähm, oder, und, oder, wir sind ja alles und, oder Komponenten, ja. ähm, ich habe einfach verschiedene Trading-Systeme, denn wir haben zwar, wir sprechen zwar häufig über das Thema Reversionssystem, also Counter-Trend-Trading, aber ein Reversionssystem hat ja ganz andere Entries als ein Trendfolgesystem. Mhm. Weil wenn ich prozyklisch einsteige, beziehungsweise antizyklisch einsteige, kaufe ich ein anderes Marktverhalten. Das heißt, ähm, oder das heißt ja deswegen nicht, dass man nicht auch Trendfolgen einsteigen kann. Es ist halt ein bisschen schwieriger, aber es macht durchaus Sinn, Reversionssysteme und Trendfolgersysteme zu kombinieren in ein sogenanntes System of Systems. Mhm. Denn wenn ein Reversionssystem jetzt eine hohe Exposure hat, also viele Signale bekommt, weil es einfach die Loser der letzten Tage kauft, dann wird ein Trendfolgesystem wahrscheinlich weniger Signale bekommen, weil das sucht ja die Gewinner der letzten Tage. Und wenn wir jetzt an halt die jetzigen Märkte gerade schauen, entweder kracht alles runter oder steigt alles. Ja. Das heißt, entweder das System ist gerade ziemlich gut investiert oder das andere. Ja. Mhm. Und damit ich auch mein Risiko? Also, mhm. über das Thema Risikomanagement könnte man sicherlich noch eine Stunde quatschen, mhm. aber Risikomanagement ist eben viel mehr als das, was viele Trader als Risikomanagement sehen. Ja, ja.
0: ja. also stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, gerade das Thema Positionsgröße ist essentiell und damit einhergehend immer diese. Also, ich, ich finde halt diese klassische Regel: in Prozent vom Trading-Konto, wie viel bin ich bereit, ins Feuer zu stellen? Weil das ist mhm. das, was darüber entscheidet, ob du einen Drawdown überlebst oder halt nicht. Ja. ja. so Und alles andere, auch das, ne, an, in der portfolio alle Eier in einem Korb oder eben nicht und so, spricht auch eine ganz klare Sprache. Keine Frage. Also pumpenrisiko und all diese Stichworte, die ja immer wieder auch genannt werden. Genau,
1: Weil letztlich ja. ist es ja immer so, ähm, wenn du, wenn du Geld investierst, anlegst, tradest, ist ja letztlich alles dasselbe. Jetzt, aus Sicht des, des, des Geldanlegens. Du hast halt dieses. Uh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch jemanden Begriff ist. Es gab immer dieses Rendite-Dreieck der Geldanlage. Das hat man immer im Finanzbereich gelernt. Es gibt diesen Spagat zwischen Risiko, Rendite und Liquidität. Mhm. Also, sprich, je, je mehr Risiko du eingehst, uh, desto mehr Rendite bekommst du. Je mehr du die Liquidität brauchst, desto mehr Risiko gehst du ein. Also, das sind halt immer so, so Dinge, die man berücksichtigen muss. Also, letztlich muss man halt verstehen, dass man hohe Renditen nur dann erzielen kann, wenn man bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen. Du kriegst heute keine Geldanlage, und dazu zähle ich auch Trading-Modelle, du kriegst keine Geldanlage, die dir eine hohe Verzinsung, also sprich hohe Rendite bringt, und gleichzeitig kein Risiko hat. Das gibt es nicht. Hm. Wenn das jemand erzählt, dann lügt er. Muss man ganz beinhart sagen, dann ist es so. Also
0: sowas gibt es nicht. Ja. Ja. Also sind ja diese ganzen Anzeigen, wo die ich so stolper, alles nur... Frau, nicht weiter vertiefen. Ja, ja. Aber, aber ja, klar, es, du hast völlig recht. Ja, also wenn du, wenn du bereit bist, viel zu riskieren, hast du Chancen. Aber musst natürlich auch das mental verkraften und im Zweifelsfall schnell vorher auch mal dann irgendwann sagen, jetzt auch mal gut damit.
1: Klar. Und dann vor allem ist es wichtig, dass du, also ähm, Risiko, dass du irgendwo siehst oder auf dem Papier bewertest, ich kenne das aus der Vermögensverwaltung, ja. Wenn du da Kunden hast, die, die sehen ein Factsheet und sagen, ah, die Rendite ist super, ja, 13% per ano, was auch immer jetzt oder mehr, das will ich haben. Und da sagst du, naja, aber pass auf, Max Brother, 40 Prozent, ja. 40 Prozent ist jetzt eh nichts, weil der SP hat 55 oder was gemacht in der Finanzkrise, ja. Aber ja, da wird das schon abgenickt, weil man die Rendite will. Ja, Und dann schwankt das Ding da mal 10% drauf runter und wenn es 10% Prozent geht, ruft du dich an. Ja. Also, also, damit will ich sagen, ähm, das Risiko musst du live erleben und ja. du kannst es jetzt nicht abnicken, indem du sagst, ja, ja, das halte ich schon aus. Ne? es ist was anderes, wenn du das Risiko mit dem eigenen Geld spürst, mhm. indem es halt einfach nach unten geht, oder du siehst irgendwo ein Trading-System und sagst, ja, das, das ist gut, das ist moderater Jordan, 10, 15 Prozent, das, aber
0: das musst du auch mal aushalten. Ne? Ja, ja. Spannend. Thomas, wir kommen schon langsam wieder Richtung Ende. Das ist Wahnsinn, mhm. wie die Zeit läuft. Zwei ja. Fragen habe ich noch an dich. Die erste Frage einem Anfänger, jemand, der wirklich anfängt, sich mit Trading zu beschäftigen. Was ist dein wichtigster Tipp?
1: Von Anfang an mit Fakten arbeiten. Mhm. Sprich, sich mit dem Thema Backtesting zu beschäftigen, nicht Angst davor haben. Die Programme sind heute nicht kompliziert. Man kann ohne Programmieren backtesten und man muss einfach von Anfang an mit den richtigen Tools arbeiten. Also in Tools meine ich jetzt nicht Programme, sondern Tools meine ich jetzt Trading-Regeln. Man braucht Regeln, die funktionieren, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja.
0: Okay, klasse. Und wenn ich schon etwas fortgeschrittener bin, was ist dann dein Tipp? Eigentlich der gleiche. <lacht>
1: ja, okay. Naja, ähm, letztlich ja. geht es darum sich selber weiterzuentwickeln als Trader, ja, und und wenn wenn du schon vom Beginn an die richtigen Schritte setzt mit den mit den äh, Analysen, mit den statistischen, mit den Backtestings, dann geht es halt einfach darum, nicht aufzuhören, sondern dazu zu lernen weitere Bücher zu lesen, ähm, sich mit den Algorithmen weiter zu beschäftigen, mhm. ähm, einfach weitere Sachen probieren, testen. Ich bin schon auf so viele Sachen draufgekommen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie funktionieren oder nicht funktionieren. Wenn man einfach immer wieder Ideen hat, dass einfach einfach aufmerksam bleiben, einfach äh, interessiert bleiben und auch ein bisschen demütig bleiben. Ja, also ja. Die Märkte sind sehr fragil, sie können sich jederzeit ändern. Wir haben gesehen, jetzt die Marktumkehr im Februar, die hat ja, Wirklich niemand auf der Rechnung gehabt. Klar, sowas gab es ja vorher noch nicht, was wir jetzt gesehen haben. Also, es, es, es ändert sich schnell in die eine oder die andere Richtung. Man muss einfach offen und aufgeschlossen bleiben.
0: Ja. Hm. Hm. Klasse, ja, und das ist natürlich ja etwas, was uns alle immer beschäftigt. Man lernt nie aus, höre immer ja. wieder und lese immer wieder davon und bin selbst immer überzeugt. Lebenslanges Lernen gehört dazu. Du hattest einige Andeutungen gemacht, die du jetzt hier nicht so weiter vertiefen wolltest. Wenn jetzt jemand wirklich eine Frage hat und einfach da mal irgendwie ein konkretes Produkt hören will, kann er sich da nicht wenden. Bist du erreichbar?
1: Ja, natürlich. Es gibt eine Homepage uh, www.thomasfitner.com, so wie mein Name, zusammengeschrieben mit mhm. .com dahinter. Ja. Da findet man alles von mir, von den Kontaktdaten angefangen bis zu diversen Produktlösungen, die ich anbiete. Also, okay. Perfekt. also alles
0: da, was man braucht. Gut, verlinke ich auch in den Show Notes. Thomas, dir vielen lieben Dank. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir es geschafft haben, mal miteinander zu plaudern. Ja, hat mich auch gefreut, lieber Wieland. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dir alles Gute.